0: Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Manager Plus, przy mikrofonie Mariusz Chrapko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. To jest podcast Manager Plus, dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o pewnym raporcie, raporcie, który dotyczy współpracy, Współpracy w polskich firmach. Raport niedawno miał swoją premierę, a w studiu moim wirtualnym gościem jest dzisiaj inicjatorka wspomnianego raportu Ania Sarnacka-Smith, konsultantka HR, specka od testów kompetencji disk 3 no i autorka dwóch książek, Everest Lidera i Siła Różnic w Zespole. Witam Cię Aniu bardzo serdecznie.
1: Cześć, dzień dobry wszystkim.
0: Dzisiaj nagrywamy chyba taki premierowy odcinek zagraniczny, bym powiedział, bo... Ty zdaje się nie jesteś w Polsce teraz, nie?
1: Tak, ani dzisiaj, ani już, już od kilku lat, bo od siedmiu lat mieszkam w Stanach Zjednoczonych, mm-hmm. aczkolwiek firma Effectiveness, którą prowadzę, w ramach której um, zajmujemy się badaniami gisg 3 um, stacjonuje w Polsce i w Polsce jest zespół. Także mm-hmm. wyprzedziliśmy pandemię w pracy zdalnej.
0: Ale jesteś na co dzień w Ohio, tak, co gdzieś tam podpatrzyłem. Tak. Jak pogoda w ogóle w Ohio? Zimna. Zimno, w Krakowie też zimno jest i tak...
1: Zimno, to jest ciekawe, bo, bo, bo rzeczywiście e, pogodę mamy bardzo podobną, bez względu na to, e, czy, czy to jest ranek u mnie, czy, czy u was ta pogoda jest podobna.
0: Mm-hmm. A co ty tam w ogóle robisz? Jak to się stało, że wyjechałaś?
1: No powiem szczerze, posłuchałam e, głosu serca, mm-hmm. spakowałam
0: się. Czyli miłość.
1: Wyjechałam. No tak to jest, jak się robi najbardziej szalone w życiu rzeczy, no to często to nas kieruje. No i się spakowałam i wyjechałam na drugi koniec świata. Dzisiaj tutaj mam swoją rodzinę, więc tutaj też wychowuję, wychowujemy małego chłopca, natomiast mocno zawodowo moje serce cały czas jest w Polsce, bo to też daje mi taką perspektywę na to, co możemy robić inaczej. Dzięki temu, że mieszkam tutaj, a pracuję dla Europy, mogę dzielić się tym, czego może w Europie nie zawsze y, widzimy, a dzięki temu, że, że mam tę inną perspektywę, y, to mogę implementować.
0: No ja myślałem cały czas, że ty jednak jesteś w Polsce, tak jak nie wiem, gdzieś tam migały mi twoje książki wcześniej, to byłem przekonany, że ty po prostu jesteś tutaj rezydentem. A okazuje się, jak się przygotowywałem do rozmowy, że tak nie jest, że właśnie siedzisz sobie w Ohio.
1: Tak, obywatelką jestem Polski, ale rezydentem Stanów Zjednoczonych. A ja,
0: jakie tak tam w dokumentach. tej dziwnej kulturze odnalazłaś? Dziwnej, bo innej pewnie.
1: Właśnie i, i ciekawe jest to, to właśnie jak teraz powiedziałeś, dziwnej innej, ona jest inna. Natomiast ta inna kultura bardzo nauczyła mnie tego, żeby nie oceniać inności. I to, że dzisiaj się zajmuję różnicami w zespołach między ludźmi i tym, żeby pomóc ludziom i zespołom czerpać z tych różnic, a to jest kluczem do współpracy, no właśnie bycie w tej innej kulturze bardzo mi pomogło, bo nawet ja po wyjeździe, no właśnie na tę inność, jednak patrzyłam przez pryzmat tego, że ta inna jest dziwna, mm-hmm. więc nie, nie dziwi się z tego twojego skojarzenia, bo, bo takie też e, miałam, natomiast dzisiaj patrzę na nią, ona jest inna, patrzę przez pryzmat tego, co ona mi daje, a co ja tej inności od siebie mogę dać. Mm-hmm.
0: Ja tak, jak sobie układałem w głowie, o czym będziemy rozmawiać, to też równolegle czytam książkę teraz Sandora Maraj, takiego węgierskiego prozaika. Księgazioł w ogóle, bardzo cenna rzecz. To jest takie, taki zbiór miniaturek o życiu, bardzo krótkie rozdzieliki, tak do przemyśleń. I tam właśnie była taka rzecz, pomyślałem sobie o tobie, jak, jak myślałem hmm. o naszej rozmowie, a propos w ogóle zmian w życiu i takich wyjazdów, zmiany kraju też. i Takie fajne zdanie zapamiętałem. Chodzi o to, że właśnie jak wyjeżdżamy, bo to tak wielu z nas robi, że jedzie gdzieś, czy zmienia pracę, idzie w jakieś inne środowisko, to nam się wydaje, że tam jest lepiej, bo u nas jest gorzej. U ciebie tak nie było, no bo przyczyna wyjazdu była inna, tak jak powiedziałaś, ale ciekawe jest to zdanie, które mówi o tym, że ten zrąb ludzkiej natury nie zmienia się za szlabanami, które wytyczają granice państwa. Tam są ludzie i tu są ludzie. Ta sama natura jest jakby człowieka po obu stronach.
1: Ale ciekawe jest to, co mówisz, bo mm, tak, jakby przyczyna u mnie wyjazdu była bardzo konkretna, natomiast mimo wszystko ja się spodziewałam, że tu jest lepiej. Mm-hmm. Tu jest inaczej. To pod wieloma względami jest lepiej. Dzisiaj, gdybym miała wybierać rzeczywiście, mogę wskazać, że tu mi się łatwiej żyje. To przyjemniej też ze względu na mentalność Amerykanów, natomiast są takie aspekty też takiej codzienności, gdzie mogę powiedzieć, że w Polsce jest mi lepiej, czy w Polsce było mi lepiej, tak? Więc to myślę sobie, że tutaj taką mądrością i zadojrzałością stoi to, żeby umieć się odnaleźć w tej inności, ale zupełnie zostawiając swoje jakieś filtry, czego ja się spodziewam, tylko no właśnie zatrzymać i popatrzeć, ok, co ja sobie dobrego z tego mogę wziąć, z czym jest mi dobrze, a z czym niekoniecznie, ale zupełnie oceniania. To nie jest proste, ale to jest możliwe.
0: A ty swój biznes, bo prowadzisz firmę Effectiveness, zaczynałaś przed wyjazdem, jak rozumiem jeszcze? Nie? Nie.
1: Nie, nie. rzeczywiście przed wyjazdem pracowałam już jako trener, więc już się przybranżawiałam z public relations do HR-u. Natomiast y, ja założyłam firmę y, w Polsce, już mieszkając w Stanach. I to był taki czas, y, 7 lat temu, gdzie y, no, i klienci, ale współpracownicy, partnerzy w mówili, ale to jest niemożliwe, jak ty chcesz sprzedawać? Jak ty chcesz firmę prowadzić w Polsce? Jak no ty właśnie, chcesz tak. no, rozliczać się w Polsce? Tego mnie nauczyła Ameryka, że nie ma rzeczy możliwych. I często Amerykanie są za to krytykowani przez Polaków, no takie no bardzo idealistyczne myślenie. Tylko, że za tym stoi coś konkretnego, co ja sobie od nich biorę. W trudnej sytuacji, wyzwaniach po prostu szukaj rozwiązania. I ja tego się nauczyłam mhm. i za to nie jestem bardzo wdzięczna.
0: Ja pamiętam, że sporo temu prowadziłem, dużo, dużo przed pandemią, tak celowo podkreślam to grubym markerem, prowadziłem rozmowę z Michałem Śliwińskim, twórcą Nozbi aplikacji takiej do zarządzania projektami, osobistą produktywnością i on Mówił, że w zasadzie całą firmę prowadzi totalnie zdalnie. Mnie się wtedy wydawało, że to jest po części rzecz normalna, że tak, jakby nie kwestionowałem tego, że tak się nie da, ale byłem zszokowany, jak dużo firm tak nie robiło w ogóle wtedy w Polsce. Natomiast pandemia no, nam pokazała, że się jednak da, tak jak mówisz, i no, Amerykanie pokazali, że się da tobie wcześniej, ale, ale mówię, te czasy, które mamy teraz, pokazały, że taka praca jest możliwa. No, ty jesteś tam, zespół jest tutaj w Polsce i jakoś sobie dajecie radę.
1: Dzieli nas 6 godzin różnicy.
0: No, Czasu, właśnie. tak. To mogą się
1: wyspać. To się naprawdę da. <grym> To tak, jeszcze, też tak sobie to układałam.
0: Jeszcze mam jedno pytanie a propos tego, co robicie. Już tak wspomniałaś w tej firmie swojej, ale powiedz parę słów słuchaczom, na czym polega wasza praca?
1: Nasza praca polega na tym, żeby podnosić jakość współpracy w zespołach. Pomagamy szefom zrozumieć perspektywę pracowników, a pracownikom pomagamy zrozumieć perspektywę szefa. Wierząc, że za jakość współpracy odpowiada nie tylko szef, albo nie tylko pracownik, tylko obie strony biorą tutaj no, współodpowiedzialność. I za każdym razem, kiedy mówimy o jakości współpracy, zaczynamy od diagnozy tego, co się w zespołach dzieje. I w tym nam służy właśnie badanie DISD-3, które wprowadziłam na rynek polski czy europejski, bo również w różnych innych krajach europejskich klientów wspieramy. Więc po diagnozie przyglądamy się temu, co się dzieje, i wskazujemy, jak te, bo zwykle trudnością we współpracy, trudność bierze się z różnic, które mamy na poziomie szczególnie wartości czy, czy motywacji, i na tej podstawie jesteśmy w stanie zarekomendować, jak z tych różnic korzystać.
0: Chciałem dopytać, bo tak dbamy o każdego słuchacza. Myślę, że nie wszyscy wiedzą, co to jest dysk, jakbyś dosłownie tak podała definicję windzianą. Co, co, co należy rozumieć przez disk 3? Czym to się różni od diska? Bo też sobie pomyślałem o disku. Czy to jest coś ma wspólnego z rzutem dyskiem może?
1: Tak. Dziękuję Ci za to pytanie, bo jest wiele mitów na ten temat. Disk, co ważne, jest modelem naukowym. Więc to nie są żadne, żadne etykietki, żadne kolorki. Często jest tak niewłaściwie przedstawiane jest modelem naukowym, za którym stoją style zachowań opracowane przez amerykańskiego badacza Williama Marstona, który zaobserwował, że różne osoby w różnym środowisku w pewien podobny sposób się zachowują. I on poukładał style zachowania. I są osoby, które w tym samym środowisku będą bardzo wychodziły z inicjatywą, będą bardzo decyzyjne, będą nastawione na cel. A inne osoby będzie łączyło to, że mają bardziej procesową naturę, bardziej będą nastawione na szczegóły, na jakość. Będą osoby, które będą bardzo zadaniowe, będą nastawione na człowieka, więc on to wszystko pokłada. I disków na rynku jest kilka, no, no właśnie. bo każdy z dostawców może sobie um, jakby stworzyć swoje Możesz narzędzia. Może
0: dyskiem, tak.
1: <śmiech> Może sobie rzucić dyskiem, dokładnie tak. Natomiast to, co jest siłą disk D3, dlatego ta diagnoza mnie, mnie tak ujęła i dzisiaj, dzisiaj się nią mocno zajmuję, bo my nie patrzymy tylko przez pryzmat tego, co widać bo to jest disk, to są obserwowalne zachowania. Ale jak ja często mówię o metaforze góry lodowej, to disk to jest ten kawałek góry lodowej, który widać. Tylko no tutaj możemy, jeśli się na tym zatrzymamy, to tu możemy bardzo poetyktować człowieka, możemy poetyktować lidera, pracownika. I stąd ta diagnoza nie jest pełna. Natomiast w disk D3 my wchodzimy też na te poziomy, które są ukryte poniżej powierzchni wody, które są, które no, tworzą groty tej góry lodowej, więc zaglądamy na trzy inne warstwy, też na poziom referowanych ról w zespole, wartości, które stoją za moimi decyzjami i wewnętrznych motywacji, czyli tego, czego ja potrzebuję, żeby mi w pracy było dobrze. Więc dzisiaj czarno na białym wiemy, czego i szefowie potrzebują, żeby im było dobrze z tym konkretnym zespołem i czego ci pracownicy potrzebują, więc to jest jedyne narzędzie, które schodzi głębiej niż tylko disk.
0: No i rozumiem, że robicie diagnozę w organizacji i robicie też takie Procesy jakby usprawniające współpracę właśnie, bo po to to jest chyba, nie?
1: Tak. Zaczynając od diagnozy, później projektujemy to, co możemy zrobić, żebyśmy się lepiej nawzajem poznali, ale to czemuś zawsze ma służyć. To ma wspierać cel, który zespół ma przed sobą i organizacja. Więc mocno stawiamy na podnoszenie samoświadomości, o której też mówisz w swoim podcaście sporo świadomości i lidera, ale też poszczególnych pracowników. Jaką wartość wnoszą do danego zespołu, no ale też naturalnie, gdzie są potencjalne ograniczenia, gdzie te różnice mogą się wspierać i jak z nich korzystać. I co ważne, nie tylko tu i teraz, przez jakieś konkretne działanie i szkolenie, ale w konkretnych procesach, nad którymi pracujemy. I w jakby w najbardziej optymalnym rozwiązaniu z, z diagnozy korzystamy już na poziomie doboru pracowników do zespołów. I pandemia pokazała, jak bardzo tego potrzebuje świat IT i coraz częściej takie, takie organizacje wspieramy i następnie wykorzystujemy w wdrażaniu pracowników, przeprowadzaniu zmiany czy po układaniu zadań względem osób, które po prostu do tych konkretnych zadań i profilu klienta najbardziej będą pasować. No i takim chyba takim ważnym elementem współpracy, w którym wspieramy, które ja lubię najbardziej, mhm. to są trudne sytuacje. Nie dlatego, że lubię, bo jest trudno, tylko dlatego, że widzę, że jak pomożemy rozładować napięcie w zespole, które wynika z różnic. Widzimy, jak te nieporozumienia znikają, jak sobie zespoły, może nie, nie, znikają, jak zespoły potrafią sobie z nimi radzić.
0: To trochę już tak czuję gdzieś pod skórą, skąd się wziął pomysł na ten raport, bo miałem takie pytanie dla ciebie, ale tak jak opowiadasz o tym, co robisz i tam się ta współpraca cały czas pojawia, mimo że e, opowiadałaś trochę o narzędziach teraz, które stosujecie, ale to wszystko się gdzieś tam kręci, żeby obie strony właśnie mogły się dogadać, że trochę jesteśmy tak jak pudełko kredek. Różne kolory są w pudełku, ale to jest ciągle jedno pudełko. To jest jeden zespół, który jest różny, który się różni. Raport miał niedawno swoją premierę i dotyczył jakości współpracy w polskich firmach. Jesteś autorką, inicjatorką tego pomysłu. Powiedz na początek, myślę, że to będzie ciekawe, żebyśmy sobie taki poziom ustalili, rozumienia. Jak definiowaliście, układając to badanie, słowo współpraca? Jak jak ją należy rozumieć? Jak ją rozumieliście?
1: Bardzo słownikowo, ale oddaję to czymś współpraca jest, czyli jest to interakcja całego zespołu, pracy na rzecz e, wspólnego e, celu. Mhm. Co ważne, tutaj jakby mocno chcę e, oddać, e, oddać e, czy podziękować osobom, które tworzyły raport, bo rzeczywiście ja, ja naturalnie jako też efektywna e- 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 zainicjowałam ten raport, natomiast cały zespół nad nim pracował, e, ale żebyśmy nie byli tacy, tacy tylko w naszym świecie, żebyśmy właśnie z Pojrzeli na, na te różnice i różne perspektywy, to do komentowania raportu zaprosiliśmy menedżerów z różnych branż, z firm różnej wielkości. Więc tam też sprawdzaliśmy, jak poszczególne osoby patrzą na te same wyniki. I to jest dla mnie dużą wartością raportu Ewolucja czy Rewolucja potrzebną zaraz.
0: ile to trwało wszystko? Ile osób tam było zaprzęgniętych, jeśli chodzi o badanych na przykład?
1: To była grupa dokładnie 817 aktywnych zawodowo Polaków, bez większej różnicy, jeśli chodzi o płeć. Czyli w tym była też grupa menedżerska, Natomiast też sprawdzaliśmy poziom tego, jak to są osoby skupiające się na zadaniach, czy mocniej skupiające się na ludziach. I ta grupa też wskazała na na to, co też model disk nam pokazuje, że w pracy my przede wszystkim jesteśmy skupieni na zadaniu. Mamy bardziej zadaniową naturę, co nie było zaskoczeniem. Ale szczególnie wiedząc to, to to badanie i później cały raport nam pokazał, jak potrzebujemy rzeczywiście zatrzymać się nad tym, żeby nad tą współpracą pracować. Jakoś taką mam potrzebę, to tylko dodam, że skąd, skąd pomysł na ten raport? Mhm. No bo wiesz, jak poprzeglądamy się różnym dyskusjom linkedinowym, czy, czy różnym dyskusjom medialnym, to się okazuje, że o, wcale w tych zespołach chyba nie jest tak źle, tak się chwalimy różnymi sukcesami. Tylko, że kiedy my pracujemy z zespołami i słuchamy ich, no bo na tym też nasza praca polega, to okazuje się, że szczególnie w tym dzisiaj zdalnym, hybrydowym świecie, my mocno potrzebujemy usłyszenia siebie w zespołach. Stąd chcieliśmy też sprawdzić, czego oczekujemy od współpracy co dla nas jest ważne, a też jak jest, jakie działanie rzeczywiście firmy podejmują.
0: A jakie miałaś nastawienie przed tym badaniem? Czego się spodziewałaś? myślałaś, że będzie bardzo dobrze, kolorowo, czy, czy bardzo źle? Było coś może, co cię zaskoczyło jakoś szczególnie w tym badaniu?
1: Ja z, z, widzisz, ja też nałożyłam na, no, no właśnie na spodziewane wyniki swój mhm. filtr. Mhm. Bo ja oczekiwałam, że osoby, które będą udzielać odpowiedzi, bardzo jasno wskażą, że to konkretnie jest ważne, a to nie. Natomiast jak pytaliśmy o to, co jest ważne, jakim elemen- jakie są elementy ważne dla dobrej współpracy, to też nie było takich aspektów współpracy, które by się tak no, szczególnie wybijały. Te odpowiedzi były tak porozkładane, jakby dużo elementów było wskazywanych jako te, które są ważne. Co też mi pokazało, że to, że ja uważam, że dla mnie, dla współpracy to na przykład trzymanie się ustaleń jest ważne, to nie oznacza, że dla innych będzie równie ważne. Dla osób, które udzielały odpowiedzi, te odpowiedzi były bardzo bardzo podzielone i to też dało mi dużo pokory, żeby nie spodziewać się tego, co właśnie ja uznaję za istotne, ale żeby rzeczywiście innych posłuchać. Natomiast to, co nie było zaskakujące, ale jednak trochę mnie przytrzymało, trochę wbiło jednak ten fotel, to jest to, że tylko 11% osób wskazało, że współpraca w ich zespołach jest na wysokim poziomie zawsze. A niecała połowa wskazała, że jest na wysokim poziomie przez większość czasu. No to nie jest dużo. Szczególnie w czasach, kiedy no jak popatrzymy na profile firm i na to, jak um, też zapraszamy do zespołów, no to mocno stawiamy na to, że gwarantujemy pracę, w tak często słyszę, w takim zgranym zespole, w dobrej atmosferze. Ale jak przychodzi tutaj praca, okazuje się, że wcale nie jest tak kolorowo. I To też mi pokazało, że firmy mogą dużo inwestować we współpracę, ale niekoniecznie to będzie tym, czego pracownicy, których mają na pokładzie, mogą oczekiwać i to raport potwierdził.
0: No właśnie, bo też ciekawe byłoby pomyślenie o tym, a to to zdaje się, że w tym raporcie też Wam wyszło, co to znaczy ta dobra współpraca, jakie są takie kluczowe aspekty współpracy, na na które wskazywali badani, bo to też dobrze by było zobaczyć. Jesteś w stanie wymienić, jakieś takie, nie wiem, top 3 na przykład?
1: Tak, to bez dwóch zdań, to mhm. był w czołówce jest wywiązywanie się z obowiązków i obietnic. Później był szacunek w komunikacji jako trzecie i to było dla mnie zaskakujące. Równe traktowanie. Udzielanie profesjonalnego wsparcia poszczególnym osobom, bez względu na zajmowane stanowisko. A to, w jaki sposób jestem angażowany na przykład w zmiany, jak dużo mam czasu na adaptację w zmianie, to było już dużo niżej. Natomiast ten szacunek w komunikacji i wywiązywanie się z obowiązków i obietnic, no to się mocno wybiło. I to było dla mnie dość zaskakujące. Dlatego, że obserwuję, że tutaj właśnie się zaczynają schody. Bo kiedy pytam, czy zapytalibyśmy nawet grupę liderów, która brała udział w badaniu, czy grupę pracowników, czy ty dbasz o szacunek w komunikacji, czy ty się wywiązujesz z obowiązków i obietnic, no to przecież większość osób powiedziałaby, że tak. No a jednak gdzieś czujemy, że tego nam brakuje. No bo to jest to, co ja obserwuję w pracy zespołami, kiedy wskazuję na to, że na przykład ten szacunek we współpracy, jest kluczowym elementem no, do dobrej współpracy. I kiedy pytam o to, czy rzeczywiście szanujecie się, to e, słyszę tak. A jak przychodzę do bardzo konkretnych zachowań i podaję na przykład przykład tego, na przykład e, właśnie takie zachowanie, mhm. jak, e, że dajesz innym prawo do tego, żeby w różnym tempie pracowali. inaczej Dobierali argumenty w rozmowie. Mieli inne podejście e, do tych samych zadań no to ucieszamy się i okazuje, że, okazuje się, że to, co jest e, zachowaniem potwierdzającym ten szacunek w komunikacji, to już e, niekoniecznie to praktykujemy, bo, jest taki bo my się gdzieś, nawzajem nie rozumiemy. Jest
0: gdzieś taki rozdźwięk nie, między tym, co, co chcemy deklarować, no bo tak wypada, tak jak mówisz, tak dbamy o siebie, tak dbamy o szacunek w komunikacji, no ale na poziomie takim działaniowym yy, to zupełnie inaczej wygląda. Tak sobie pomyślałem trochę, że z wartościami w firmie jest bardzo podobnie, nie? że mamy wartości, które są deklaracją, wiszą gdzieś przy windzie, a z drugiej strony jest życie, mamy zespoły, relacje, gdzie nie zawsze to ma swoje odzwierciedlenie. To podobnie trochę tutaj jest.
1: Tak i wiesz, no, to jest tak, że na poziomie intencji ja uważam, że większość osób tak, chce zadbać o szacunek w komunikacji, czy wywiązywanie się z tych obowiązków i obietnic. Tylko właśnie te schody zaczynają się w momencie tego, że ten szacunek w komunikacji dla różnych osób coś innego oznacza. I to wywiązywanie się z obowiązków i obietnic tak samo coś innego oznacza. To jest ten częsty, też jakby w całym duchu filozofii agile to często słyszę wśród firm, które tak pracują, że do tego, żeby ta filozofia działała, to potrzebujemy jednak dojrzałości. Ludzi, tak? Tylko czym jest ta dojrzałość? Tylko ta dojrzałość będzie czymś innym dla team lidera, czymś innym dla poszczególnych pracowników. No ta dojrzałość i zachowania, które za tym stoją, też różne są w zależności od profilu zachowania poszczególnych osób.
0: W ogóle rozumieć Dlatego my
1: potrzebujemy rozumieć się. Tak, tak. rozumienie
0: pojęć to w ogóle dotykasz tutaj mega ważnego, wydaje mi się, tematu. Ja kiedyś sobie to uświadomiłem. Nagrałem taki odcinek o takim narzędziu, które wykorzystuję czasami w pracy z liderami kwadrat wartości i szczegółów nie będę opowiadał, na czym to polega, bo cały podcast jest o tym, ale do czego zmierzam, że jak zaczęliśmy to robić w zespołach, to tam bardzo ważne jest to, żeby rozmawiać, co dane słowo dla ciebie znaczy, co dana wartość dla ciebie znaczy. I to niesamowicie pokazuje, jak no w zasadzie każdy członek zespołu to jest mikrokosmos. To jest zupełnie inna furtka, którą trzeba otworzyć. No miłość, taka prosta w sumie rzecz. Dla niektórych pewne jakby antywzorce związane z miłością, przegięcia związane z miłością były oczywiste. A niektórzy w ogóle nie rozumieli, jak można przegiąć z miłością, jak można spowodować, żeby miłość była nadmiarowa w relacji na przykład. I tak za każdym razem im więcej żeśmy rozmawiali, no to tym bardziej mi się otwierały oczy, jak właśnie na poziomie języka już w komunikacji można się nie zrozumieć, a jeszcze dochodzą do tego różne zachowania, o których tutaj mówisz. Które jeszcze mogą nam bardziej napsocić w tych naszych relacjach?
1: Tak, i na nic różne techniki komunikacyjne, które też trenerzy wykorzystują, mówię to samo jako trener, bo one nie będą działać, jeśli nie zaczniemy od tego, co jest tutaj najbardziej istotne czyli od tego właśnie wyjaśnienia, co poszczególne pojęcia dla poszczególnych osób oznaczają. I na tym nasza praca polega, że siadamy z zespołami, jeśli, hmm. dla, na przykład, dla szefa zadbanie o proces um, jest ważne, no to definiujemy z nim, jakie zachowania z tym stoją, a teraz jakie, jak to samo definiują twoi pracownicy. I co możemy zrobić, żeby się po środku spotkać? No bo tym wszystkim nie chodzi o to, że ja mam się do kogoś maksymalnie dostosowywać. Nie, tym wszystkim chodzi o to, żeby zostać sobą, no ale właśnie uszanować te różnice i też wyciągać z tego lekcje na przyszłość, jeśli chodzi o rozkład zadań w zespole, sposób komunikacji, jak mam to robić, żeby zwiększyć szansę usłyszenia się nawzajem.
0: Jest taki moment w tym waszym raporcie, który jest bardzo ciekawy i tak się zawiesiłem na nim na chwilę, jak sobie (śmiech) czytałem. To jest taki moment, który dotyczy tego, że podzieliliście w zasadzie ankietowanych na dwie grupy. Ty już trochę o tym wspomniałaś, były osoby, które deklarowały, że w pracy koncentrują się na procesach, na zadaniach. To była ta pierwsza grupa. No i ta druga, o której wspomniałaś, to są ludzie, którzy koncentrują się bardziej na na relacjach, na tych takich humanistycznych aspektach, można powiedzieć. No i w w raporcie przeczytałem, że 65,5% osób to są ludzie, którzy się zaliczają do tej pierwszej grupy. Chciałem zapytać, czy to w jakiś sposób ma wpływ, Może utrudnia budowanie zespołów projektowych?
1: To jest dobre przez pryzmat tego, że jesteśmy zadaniowi i podążamy za procesem. Te procesy nas nie będą aż tak przerażać jak innych. Natomiast to jest trudne dla współpracy, bo takie osoby naturalnie nie mają takiej smykawki do tego, żeby mówić, werbalizować to, czego potrzebują żeby im się lepiej pracowało. One jakby czują gdzieś wiedzą, ale to zachowują dla siebie i wręcz oczekują, że to będzie w jakiś sposób magicznie zrozumiane. I to jest trudne, że się mocno skupiamy na wykonaniu zadania. Bardzo też jesteśmy wrażliwi na takie osoby, ta grupa jest bardzo też wrażliwa na błędy, na krytykę. I jest trudniej też wyjść za te zadania i zobaczyć, że w tych zadaniach mam konkretnego człowieka i jak moje zachowanie będzie wpływało na drugą e, stronę. No i w pracy nad zadaniem y, no, potrzebujemy spojrzeć z lotu ptaka na to, kto te zadania wykonuje i że tam mam człowieka i to nie będzie proste dla tej grupy, no stąd tutaj ta grupa tego wsparcia szczególnie potrzebuje.
0: Ja sobie też tak pomyślałem, jak czytałem, akurat no, przy, tym, przy tym punkcie, czytałem też komentarze ekspertów. Pomyślałem sobie, że to jest taki dość niebezpieczny aspekt, który dotknęliście w tym badaniu, aczkolwiek bardzo ciekawy. No, to niebezpieczeństwo polega na tym, że no, zresztą pracujesz z dyskiem, więc, więc pewnie się z tym spotykasz w firmach, że jest takie niebezpieczeństwo, że ludzie traktują ten wynik badania. No, nie, mów, nie mówię tutaj o Waszej ankiecie, ale o diagnozie, na przykład, dysk czy czy freeze, czy MBTI, te modele są bardzo różne, jako taki wyrok skazujący trochę. I tak nawet wybrzmiało, tak sobie pomyślałem, jak czytałem komentarz jednego z ekspertów, że dlatego jest tak trudno budować zwinne zespoły w Polsce, no bo to wymaga dużego wysiłku i, i wytrwałości. Ale niedobrze by było, myślę, gdyby nasi słuchacze to też tak odebrali jako... Pewną stygmatyzację. To, że. Jakby wydaje mi się, że to też jest moje zdanie na ten temat, ale że to nie jest tak, że trudno nam się te buduje zespoły, bo ludzie są bardziej zorientowani na zadania i procesy, czy nie wiem, patrzą bardziej na relacje, tylko ta trudność polega na tym, że właśnie to, o czym mówiłaś na początku, że nad tym trzeba intensywnie pracować i lider musi tą robotę wykonać. Lider musi jakby wyjść z ramy i popatrzeć na zespół od strony różnorodności, a nie mówić, że jest trudno, bo ludzie są różni, bo to są jakby dwie różne sprawy.
1: To ważne, powiedziałeś, że ludzie są różni właśnie i ten filtr, który zastosowaliśmy, on nie miał na celu podzielenie poszczególnych osób i wskazanie, czego zadaniowca, czego nastawienie na ludzi potrzebują, bo zgadzam się z Tobą, to byłoby ogromną schematyzacją. Jeśli tylko taki filtr przyjmujemy, no to jesteśmy w dużym błędzie. Natomiast ten filtr zastosowaliśmy jako najbardziej podstawowe kryterium, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście już Stosując ten podstawowy filtr, są różnice w tym, czego oczekujemy od współpracy. No i te różnice się pojawiły. Natomiast to nie to, czy mamy osoby bardziej nastawione na zadanie, czy na człowieka, determinuje to, jak się będzie nam ze sobą współpracowało i czy ten zespół jak szybko pójdzie do celu, to właśnie nie są te zachowania obserwowalne. Od Sukces zależy od tego, jak mocno mam dobrane osoby, pod kątem wartości i celów, w którym zmierzamy. To determinuje sukces. My do zespołów, do tego, żebyśmy szli w konkretnym kierunku z sukcesem, potrzebujemy osoby, które w tym samym kierunku będą chciały z nami iść. I tego disk czy inne wspomniane badania no same nie wskażą. My potrzebujemy właśnie zejść głębiej na poziom moich wewnętrznych motywacji, które mi pokazują, czego ja potrzebuję, po co ja tutaj jestem. Ja potrzebuję mieć osoby, które będą napędzane tym samym. Czy to będzie dążenie do wiedzy, czy to będzie dążenie do wyników, czy dodawania wartości, tak? w zależności od tego, co mnie tam w środku pcha do do danego celu. Więc to nie zachowania, to nie zadaniowość czy nastawienie na człowieka decyduje o tym, czy będzie nam się ze sobą dobrze pracowało, czy nie.
0: A powiedz mi, bo tak zaciekawiasz mnie tymi swoimi odpowiedziami cały czas i wywołałaś słowo agile, które jest mi bardzo bliskie. Czy masz jakieś doświadczenia akurat przy pracy z różnorodnością z zespołami agile'owymi i czy masz już, nie wiem, czy masz już taki idealny przepis, idealną miksturę na, na taki zespół, który sam organizuje swoją pracę, jest zespołem agile'owym? To zdradź nam ją, proszę.
1: Tak, jest idealna mikstura. To znaczy uznaj, że nie ma idealnego rozwiązania. Jakby zaakceptuj to, tak? No właśnie zaakceptuj to, że masz różne osoby w zespole. Przede wszystkim, może tak, taką receptą jest to, żeby szukać tego, co nas łączy. To nie na poziomie obserwowalnych zachowań, bo to, że tam są różne zachowania, jedni są zadaniowi, jedni są nastawieni na człowieka, to jest dobre. Problemy we współpracy zaczynają się wtedy, kiedy jest duża różnica na poziomie wartości albo tego, co nas wewnętrznie motywuje. Jeśli dobieramy osoby do zespołów, to właśnie taką miksturą, która podniesie prawdopodobieństwo tego, że zrealizujemy cel, jest to, że to samo będzie nas napędzało do działania. Czyli będziemy najbardziej spójni na poziomie wartości czy na poziomie wewnętrznych motywacji. A to, że jeden komunikuje się w taki czy w inny sposób, w tym jest lepszy, czy w czymś innym, to naprawdę da się poukładać. I te różnice wspierają wspierają zespoły.
0: Jako taką rzecz na plus tutaj bym dodał do tego. Woda mi w ręce kiedyś taka książka, nie wiem czy, czy czytała się, tutaj mam ze sobą, Michael Tomasello, dlaczego współpracujemy? Pokazuję ci, nie wiem czy widzisz, ale słuchacze na pewno nie widzą, tylko słyszą. Podlinkujemy w materiałach do do audycji, oprócz twoich książek oczywiście. I to jest książka, która jest naszpikowana różnego rodzaju badaniami. O tych badaniach nie będę tutaj opowiadał, bo jest ich tam całe mnóstwo. Jest też forum ekspertów, którzy też komentują to, co Tomasello próbuje powiedzieć i próbuje podsumować na podstawie tych badań. Ale chciałem powiedzieć to, co jest optymistyczne, bo on sobie właśnie zadał takie pytanie, dlaczego, dlaczego współpracujemy. To się wiąże mocno z tym raportem. Jedna rzecz jest taka, że dlatego, że też patrzy sobie na małpy człowiekokształtne, jak się pewnie domyślasz, patrzy z punktu widzenia czegoś, co nazywa taką dzieloną intencjonalnością. To jest taka umiejętność, że dwie lub więcej osób jest w stanie przyjąć taką perspektywę my, a nie ja czy ty. Tak jakby Nie patrzy na to, na to odrębnie, a to powoduje, że właśnie mamy to, o czym mówiłaś na początku przy definicji współpracy, że mamy tą możliwość realizacji wspólnych celów. Ale druga rzecz, która jest też, była dla mnie dużym zaskoczeniem, bo jakoś zawsze sobie myślałem, że my jako ludzie mamy trochę tak odzwierzęco wbudowaną konkurencję, że my jednak jesteśmy nastawieni przede wszystkim, czy rodzimy się z taką konkurencyjnością, żeby przetrwać. A okazuje się, on przynajmniej jest tutaj grupa różnych naukowców, który, których tam przytacza, na takim stanowisku, że my się budzimy niejako z taką wbudowaną współpracą. Już Dzieci od pierwszych urodzin, tak mówi właśnie autor, już jak się zaczynają uczyć chodzić i mówić, to już są chętne do, do współpracy i właśnie do niesienia pomocy w różnych takich sytuacji. Ale później, to trochę tak jak z kreatywnością też jest, ta zdolność do współpracy jest u dzieci hamowana. I i Tomasello podał dwa takie czynniki. Jeden z nich to jest to, że my się boimy, dzieci się boją takiego osądu, że to, że ja chcę współpracować, to nie znaczy, że inni będą chcieli współpracować, czyli że nie dostanę jakby w rewanżu też tej współpracy. To jest jedna rzecz. A druga, jak się pojawia taka ocena w naszych głowach, w głowach dzieci oczywiście, że jak ta moja współpraca zostanie odebrana przez innych. To to są takie dwa czynniki, na które Tomasello na podstawie badań wskazał, że (grywki) one hamują tą zdolność do współpracy. No ale niemniej jednak obiecujące jest to, że Mamy ten gen współpracy jakby wbudowany jako ludzie, więc to jest takie pozytywne bardzo.
1: Tak, ja myślę sobie, że odnosząc się do tego, co ty powiedziałeś jakby o, ty, o tej książce i o wnioskach, to my się potrzebujemy do współpracy stworzenia warunków, w których będziemy maksymalnie mogli czuć się bezpiecznie no i to daje nam diagnoza, to daje nam, w zależności od jakich narzędzi korzystamy, to nie musi być jedno jedyne, tak? Jakby ja mówię o tym, które nie działa, ale um, potrzebujemy stworzyć warunki, w których każdy w tej pracy dla wspólnego celu będzie czuł, że ja jako ten konkretny człowiek w tym zespole też się rozwijam. I do współpracy są stworzone osoby i zadaniowe, i nastawione dla, na człowieka. No właśnie, tak, tak. Tylko one po prostu czegoś innego potrzebują. Często właśnie nie ten dyskowy czynnik jakby tutaj wpływa na to. My potrzebujemy wiedzieć, czego te osoby chcą, żeby tu im było dobrze. I my dzisiaj jesteśmy to w stanie przewidzieć. I to jest to, co się dzieje wiesz, w tych zespołach pracujących w filozofii agile, że to, co pomaga też osobom, które wspierają te zespoły, no bo często tu też im dajemy, dajemy ten support, to jest to, kiedy są dzięki właśnie rozumieniu tych różnic co bardziej czujne na sygnały, które pojawiają się w zespołach. Na to, że na przykład ktoś przestaje się komunikować, to że właśnie komuś spada zaangażowanie. Zawsze jest przyczyna. Nie dlatego, że ktoś jest leniwy, że nie chce współpracować, tylko wtedy rozumiejąc te różnice jest w stanie wyłapać, czego mu brakuje, żeby to zaangażowanie
0: mógł mieć. No i jeszcze tak dodam jedną rzecz a propos tej pierwszej części, tego, co powiedziałaś, że to nie jest tak, że jak ktoś jest z zadaniowcem, to nie współpracuje. Obiecujące też jest to, tak mi się wydaje, że właśnie w działaniu, w projektach czy w pracy zespołowej my możemy pewnych, pewne narzędzia w sobie wypracować, mimo tego, że patrzymy na rzeczywistość na przykład przez pryzmat zadań czy, czy procesów, tak jak wcześniej wspomniałaś. No to to jest obiecujące, ale też normalne, nie? bo inaczej e, jakby cały biznes rozwojowy nie miałby sensu, nie? No bo skoro jesteśmy jakby skazani na bycie zadaniowcem, to już w zasadzie nic się z tym nie da zrobić, ale ludzie się jednak rozwijają, więc...
1: Tak, ale chodzi o to, że zostawiam. Jak ja jestem na przykład osobą bardzo nastawioną na e, zadanie, ale też wiem, co jest moją pasją. Moją pasją jest na przykład dzielenie się wiedzą, więc żeby tę pasję też do zespołu swego dzisiaj mogła realizować, to ja potrzebuję mocniej się werbalnie komunikować. Dla mnie to jest rozwój, czy zostaję taką osobą, jaką jestem, ale włączam te zachowania, Tak, w pierwszej świadomości, jak mam, które pomogą mi tę moją pasję realizować. Po prostu lepsze rozumienie siebie też w zespołach, obserwuję w zespołach IT, co ważne, to są osoby, które naprawdę chętnie zatrzymują się na sobie, pomaga lepiej odnaleźć się w tym konkretnym zespole, lepiej rozumieć, co ja wnoszę, ale też czego potrzebuję, żeby móc się w tym zespole realizować.
0: To jest, Jaduco, taki, się też... to jest ten taki głębszy poziom, o którym mówisz, bo jak tak. myślimy sobie o zespołach agile'owych, o interdyscyplinarności, no to, to też jest normalne, że jakby najpierw patrzymy na interdyscyplinarność od strony takich kompetencji twardych, no bo budujesz zespół, który składa się z różnych yy, jakby umiejętności ludzi po to, żeby jakby realizować ten produkt innowacyjny, ale to ważniejsze dno to jest to, o czym mówisz, czyli te wszystkie kompetencje społeczne, to co siedzi gdzieś tam pod wodą, no, pod, pod tą... Tak. Powierzchnią wody, nie? te wszystkie umiejętności społeczne, no to to jest właśnie silnik jakby tej, tej naszej współpracy w zespole.
1: Ja widzę jakby konkretne efekty w zespołach, jakby, szczególnie IT. Mówię o tym szczególnie, bo to często słyszałam jeszcze przed pandemią szczególnie że no, lepiej tych osób nie dotykać, bo one w ogóle o takich miękkich aspektach nie chcą rozmawiać. No to nie jest prawda, bo pytanie jak o tym w ogóle rozmawiamy. Jeśli właśnie będziemy tylko rozmawiać z nimi przez pryzmat tych obserwowalnych zachowań, to jest mocno etykietujące. No i właśnie w ten sposób tego nie robimy, bo to nie byłoby prawdziwe. My szczególnie do tych osób właśnie bardzo też tak technicznych zaczynamy od tego właśnie, o co im chodzi, po co one tutaj są. Szukamy tego ich why, tak dlaczego, dlaczego jestem tutaj Kiedy od tej strony zaczynamy z nimi rozmawiać My często słyszymy coś takiego, że wreszcie słyszę, że ktoś wie o co mi chodzi Tylko wtedy pomagamy im werbalizować Bo inni po prostu tego mogą nie wiedzieć o tobie I w tym tkwi siła disk D3, że zaczynamy od tego, czego nie widać Zaczynamy od tego, co jest naprawdę ważne dla człowieka i Czego on potrzebuje, żeby mu się chciało tutaj być i to na przykład ma ogromny wpływ na y, poziom utrzymania y, zespołów, czy wprost y, obniżenia poziomu rotacji, bo to jest coś, na co mamy wpływ tak? i my widzimy, kogo rzeczywiście pieniądze będą motywować, a kogo y, niekoniecznie, nie znaczy, że on pogardzi pieniędzmi, ale co innego będzie napędzało go do działania.
0: A pamiętasz jakiś taki swój najtrudniejszy moment w pracy nad różnorodnością z zespołami? Co to było? Czy było w ogóle?
1: No pewnie, to, wiesz, to był taki moment, ale te, te momenty się powtarzają, no bo jesteśmy ludźmi i po prostu z bardzo podobnymi wyzwaniami, jeśli chodzi o współpracę, mierzymy się. To um, taką trudnością jest to, kiedy my chcemy pracować na różnorodności, ale chcemy tylko o niej się uczyć i dowiadywać. I trudność bierze się z tego, kiedy mamy to zaimplementować. To znaczy, kiedy ja rzeczywiście mam zacząć wdrażać zachowania, które by odpowiadały na to, czego ja potrzebuję, ale uznawały też to, czego druga strona może potrzebować. Wyzwaniem jest to, kiedy liderzy czy organizacji, czy zespołów nie są otwarci na to, żeby naprawdę chcieć zrozumieć, czego osoby w ich zespołach będą potrzebować, żeby im było dobrze. To są najtrudniejsze sytuacje. Kiedy to przebijemy, zaczynają się naprawdę dziać bardzo dobre rzeczy w zespołach. Kiedy to lider zaczyna rozumieć swoją rolę, że jego zadaniem nie jest tylko poprowadzić proces, jego zadaniem jest rozwinąć ludzi tak, żeby oni ten proces zrealizowali.
0: No to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo to są takie hamulce, które, które mamy w głowach i nie zawsze jesteśmy ich świadomi. Ja jestem bardzo dużym fanem takiego psychologa rozwojowego, ciągle żyjącego Roberta Kigana i on właśnie mówił o takich przekonaniach współzawodniczących, czyli z jednej strony akurat to w zespołach agile'owych fajnie widać, jak lider ma trochę oddać władzę zespołowi. Wszystko na poziomie jakby rozmowy jest dla niego jasne, że to ma sens, bo jakby jakby to się wiąże z filozofią agile'a i pracy w tym tym systemie. A z drugiej strony, tak jak mówisz, przychodzi do życia, do takich działań codziennych, nagle tam jedną nogą dodaje gazu, a drugą wciska w głowie hamulec i i nie jedzie. Bo na przykład okazuje się, że obawia się tego, że jak odda władzę, to straci autorytet. I to gdzieś tak mocno siedzi w nim, że blokuje go w takich codziennych relacjach z pracownikami. Domyślam się, że to jest też to, o czym czym mówisz a propos różnorodności w zespole.
1: Tak, i mocno też wiele przykładów tego pokazuje w książce siła różni w zespole. Ja pokazuję to w publikacjach, czy czy w raporcie stawiamy na to, żeby pokazać, jak wiele zależy od lidera zespołu. To nie znaczy, że teraz na jego barki narzucamy to, jak się będzie w zespole pracowało. Nie, jedna i druga strona ma swoją pracę do wykonania, ale to lider modeluje zachowania, to lider modeluje postawę, tak otwartości też na, na różnorodność i od no, tej samoświadomości, on potrzebuje się zatrzymać i zobaczyć też, jaki on ma swój profil zachowania, jak on wpływa na innych. Co ma zrobić, żeby swoje mocne strony wzmacniać, no a co zrobić, żeby właśnie zespołu nie hamować. No i na przykład tym, co, co ty, przykład, który ty podsunąłaś, to taka potrzeba, potrzeba kontroli, tak, którą bardzo dobrze znam. I, mhm. I na przykład dzisiaj ja ją mam w sobie, tylko ja się dzisiaj do niej uśmiecham, ja ją oswoiłam. Ona nie musi nade mną przejmować kontroli. Ta potrzeba kontroli, to też wynika z mojego stylu zachowania, ona mi pomaga w tym, że jestem bardzo nastawiona na cele. Ona mi pomaga prowadzić zespół do celu i jakby w konkretnym tempie, na którym mi zależy. I to jest mocne, ale ja nauczyłam się tym zarządzać i oddawać temu
0: kontroli. W swoim badaniu też dotknęliście takiego tematu yy, związanego z wprowadzaniem zmian. Jak yy, badani postrzegają swoją rolę, w procesie wprowadzania zmian. Czy czy mogłabyś coś skomentować na ten temat?
1: No dobrze nie jest, bo tylko nieco połowa ankietowanych, to dokładnie było 54% osób wskazała, że ich głos czy opinia czują, że ma znaczenie w procesie wprowadzania zmian. No i znowu widzisz, kiedy zapytalibyśmy liderów, tych, powiedzmy, firm, z których pracowników ankietowaliśmy, no to obstawiam, że gro tych liderów powiedziałoby, że oczywiście, że bierzemy pod uwagę opinie i głos innych. I ja wierzę, że oni wychodzą z działaniami, które to mają na celu. Tylko jest coś takiego, że pracownicy nie czują, że ten głos ma znaczenie. Tak, my To, co mam wrażenie, my do siebie w zespołach mówimy, ale chcemy się słyszeć, ale my nie jesteśmy usłyszeni. I stąd później się bierze frustracja liderów, którzy mówią, no przecież my pytamy, my jakby chcemy włączać innych w procesy zmian, chcemy, żeby ich głos miał znaczenie, no a oni narzekają, tylko że no właśnie spójrz pokornie, bo może sposób, w jaki ich angażujesz w te zmiany, nie jest tym, który ich naprawdę zaangażuje. W tym pomaga to, żebyśmy wiedzieli, kogo mamy w zespole, czego te osoby potrzebują, jak z nimi rozmawiać, żeby rzeczywiście wyłapać to, czego one potrzebują, żeby czuły, że ten głos ich ma znaczenie.
0: Co trzeba zrobić tutaj, żeby, no, jakie działania na przykład podjąć, żeby miały one taki realny bardziej wpływ na zaangażowanie pracowników właśnie w zmianę?
1: No, wiesz, Mariusz, no, Ameryki tutaj nie odkryję, bo tak jak w praktyce lekarza, może to być lekarz z największym doświadczeniem, no ale jak nie zdiagnozuje, co się dzieje u tego pacjenta, no to niekoniecznie zastosuje właściwe leczenie. Często tak, może tak się zdarzyć, bo to jego doświadczenie, czy jak na przykład wielu mamy liderów, którzy mają ogromną też intuicję i trafiają w to. No, ale ma, przychodzą różne osoby do zespołu, więc żeby podnieść prawdopodobieństwo tego, że odpowiemy na to, co się rzeczywiście w zespole dzieje, no to jest diagnozowanie tego, kogo mam w tym zespole i czego te osoby potrzebują, żeby czuły, że są częścią tej zmiany. Czego potrzebują, jakiej komunikacji, jakiego tempa wdrażania tych na przykład zmian, żeby chciały być ambasadorami tej zmiany. A to się naprawdę dzisiaj da przewidzieć.
0: Takie proste środki są często nieoczywiste, bo się nie spodziewamy jakichś, nie wiem, świętych grali, e, zmian czy narzędzi, a to tak naprawdę trzeba zacząć od zupełnie prostych rzeczy czasami. Od chociażby komunikacja, która się pojawia w Waszym raporcie. O komunikacji to chyba na każdym szkoleniu się mówi, że jest ważna. Liderzy mówią, że trzeba się dobrze komunikować, no a później robicie badanie i wychodzi, że brak szacunku jest do komunikacji na przykład.
1: No i właśnie to jest niezwykłe, wiesz, ja zanim zaczęłam się zajmować diagnozą kompetencji, no przecież też jako trener szkoliłam z komunikacji. No i co z tego? No ja byłam przecież też szkolona, tak, jako jako menadżer z komunikacji, tylko ja z tego nie korzystałam, bo nie czułam, że to jest bardzo o mnie. Dlatego my potrzebujemy czy komunikację, czy ustawianie procesów, żeby było to wywiązywanie się z obowiązków i obietnic, postawiać wedle tego, kogo mamy w zespołach. My naprawdę potrzebujemy na chwilę się zatrzymać, poprzyglądać się, poddiagnozować, kogo mamy, żeby później ruszyć z kopyta. To nie zatrzyma naszych działań, to tylko zoptymalizuje te działania.
0: A jakich, twoim zdaniem, elementów właśnie w temacie współpracy w zespołach nam brakuje? Na co byś zwróciła uwagę?
1: To no Właśnie projektowania procesów uwzględniających nie tylko cele, które mamy do zrealizowania, ale potrzeby człowieka. Bo to też badanie pokazało, że Polacy chcą być zauważeni. Oni często czują się jako część zespołu, który pracuje nad ważnym zagadnieniem. Ale coraz częściej też to badania 360 nam pokazują. Pracownicy chcą, żeby zauważyć mnie konkretnie. Mnie, a nie mnie, Mariusza. Nie tylko jako część zespołu. Do tego, żeby mi było tutaj dobrze, to chcę, żebyś ty szefie mnie konkretnie widział. O co mi chodzi? Nie jako średnią e, wiesz, z populacji, czego dzisiaj na przykład zmianie ludzie potrzebują. Nie. Ja chcę zauważenia mnie. I to jest wyzwaniem dla liderów. Bo obserwujemy, że oni często też mówią to naprawdę trzeba tak do poszczególnych osób mm, no, dostosować strategię działania? No trzeba. Tylko to nie oznacza, że będziesz musiał mieć 1500 strategii działania. Nie, no, bo chodzi o jakby wypracowanie też takiej w sobie postawy, że sprawdzam, czego potrzebujesz, tak, żeby cię nie karmić tym, co cię nie syci. Ja to czasami mówię tak, znaczy no strzelasz tymi ślepakami, tak, i ty się narobisz, a druga osoba i tak będzie strostrowana.
0: To powiedz jeszcze, jaka będzie kolejna twoja książka?
1: ha, tak, myślę, myślę, wiesz, tro- trochę już napisałam, ale chcę trochę wyjść e, z biznesu i tak sobie myślę o tym, żeby ją skierować e, do młodszych, o. Tak? do osób, tak, które rzeczywiście dopiero myślą o e, pracy zawodowej, się do niej przygotowują e, i wziąć trochę właśnie znowu z Ameryki, e, kształto- e, jakby mówić o kształtowaniu postawy liderskiej już od małego. Tak, o budowaniu swojej wartości w relacjach, w których jesteś, środowisku, w którym jesteś, później też w środowisku pracy. Bo to jest to, co ujęło mnie bardzo w Stanach Zjednoczonych, to to, że u nich o byciu liderem mówi się już od przedszkola. Tam mówi się o tym, w jakim obszarze możesz być liderem. Pokazuje się, że to jest postawa, że to nie jest stanowisko, że bez względu na to, w jakiej roli jesteś, To, co możesz zrobić, żeby pozytywnie wpływać na innych. I takimi lekcjami o tym, co robić, żeby być liderem, chciałabym się właśnie z tym młodszym pokoleniem podzielić.
0: Bardzo fajny pomysł, zwłaszcza, że mam wrażenie, że u nas w edukacji właśnie to, o czym Tomasello mówił, że my się rodzimy z genem współpracy, ale później próbujemy się jakoś jej oduczyć na skutek różnych doświadczeń czy pracy właśnie takiej w szkole, uczenia się i tak dalej, i tak dalej. Więc chyba dobry krok, dobry kierunek.
1: Mocno w to wierzę.
0: Interesujesz się zwinnym przywództwem? Szukasz miejsca w sieci, w którym nawiążesz nowe kontakty, spotkasz innych liderów i wymienisz się z nimi wiedzą i doświadczeniem? Może masz dość grup facebookowych, w których pełno jest spamu i powtarzających się informacji? Wydaje mi się, że mam coś dla Ciebie. Dołącz do platformy Agile Leadership Tribe, jedynego takiego miejsca, które jest całkowicie poświęcone zwinnemu przywództwu. Poznaj innych liderów, ich problemy, wyzwania i znajdź odpowiedzi na swoje pytania. Sięgnij po wyjątkowe artykuły i materiały, których nie znajdziesz w żadnym innym miejscu w sieci. Agile Leadership Tribe. Tworzymy liderów na zwinne czasy. Czy jest coś na koniec, co byś chciała słuchaczom naszym zostawić? Jakąś myśl? Może coś czytałaś fajnego ostatnio?
1: Wiesz, ja się ostatnio zaczytuję właśnie w literaturze pozabiznesowej. Ona daje mi hmm. taki oddech. Taka jest żeby... najlepsza.
0: Uczy empatii.
1: <grym> tak, 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 tak. <grym> dokładnie tego doświadczyłam. No i ostatnio moim liderem jest Jakub, Jakub Małecki, jego rdza, jego y, horyzont, jego dygot I, i jakby tu mocno mnie uczy zatrzymania się, popatrzenia, no właśnie z taką empatią i ciekawością spojrzenia na siebie, ale też na innego człowieka. I chyba zakończę naszą wiesz, rozmowę taką myślą, że te różnice są dobre i nie bójmy się ich. Nie bójmy się tego, że może to brzmieć jako przerażająco. Teraz co ja mam z nimi zrobić? To naprawdę da się poukładać i da się z tego czerpać. I ta praca, którą mamy wykonać, naprawdę zaowocuje.
0: To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj moim i waszym gościem była Anna Sarnacka-Smith. Aniu, dziękuję za rozmowę.
2: I don't know why he didn't say goodbye Your phone keeps ringing but it's not him calling you You wonder if he's satisfied you Got a feeling he won't come around again Oh, no, and don't know why, oh, no, well, you don't know, but it really don't matter. See, no, no, I don't feel any better. I try to tell you, I try to tell you now. And if you hear a rain falling on your window, let it come down and wash away your sorrow. I'm not the well, one, no I'm not the one say Say I told you so mm-hmm. Yeah, 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 yeah mm-hmm. It's late in the evening still falling You're still waiting on his call Your heart is sinking Skin is crawling You know your world's about to fall on down Go you know inside there's no use waiting anymore Oh no And you still don't know why Listen to me. It's not like we're best friends or anything along those lines. Like you had a reason to follow my advice, you just violated your own rules and ended up a fool. But I won't tell you to your pretty face. Stop my place.